0: versículo 26 até o 37, a Nilce vai ler para nós esse texto bíblico.
1: No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe, trará o lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo... E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês para aqueles que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.
0: Estamos no mês de Natal, estamos aí nos aproximando dessa festa que é uma das festas mais importantes do calendário evangélico. E nada melhor do que a gente pensar um pouco nos personagens bíblicos, principalmente uma mulher tão importante, tão extraordinária, um modelo de fé que para nós é Maria, então nós queríamos falar um pouquinho desse assunto, mesmo porque, em primeiro lugar, há uma dificuldade às vezes em muitos protestantes de encontrar e de identificarem o papel de Maria na espiritualidade bíblica, e isso nós precisamos repensar e ler com cuidado a palavra de Deus e vermos qual o papel de Maria nessa, nesse processo todo da revelação de Deus. Por outro lado, também há um, uma necessidade dos católicos é, é, estudarem mais atentamente o papel de Maria e como Maria se vê no seu projeto missionário, como ela se vê nesse chamado que Deus tem para a vida dela. Eu acho que estudar a vida de Maria é uma, uma das coisas mais bonitas e importantes para nós nessa época que nós estamos celebrando aí o nascimento de Cristo, o advento. E eu gostaria de começar fazendo uma afirmação de que, na minha visão, Maria é uma pessoa extraordinariamente comum. Extraordinariamente comum. Deixa eu lembrar um pouquinho dos aspectos do que eu acho comum na vida de Maria. Maria é uma menina simples, ela é uma menina crente. Maria ama a Jesus, ama a Deus. Ela é comprometida com a fé judaica. E a fé judaica havia uma concepção muito clara entre as meninas piedosas de que o Messias poderia nascer delas. Toda menina piedosa do judaísmo cria na vinda do Messias. E cria que a possibilidade de que Deus pudesse um dia se revelar na história por meio da vida delas. Nascendo da barriga delas, do ventre delas, essa pessoa que seria o libertador de Israel. Maria era uma menina... A Bíblia não fala muito de beleza exterior que ela tivesse, ela era comum, ela não era da elite, ela era comum, ela não, era, não fazia parte dos ciclos maiores de Jerusalém, dos grandes, dos grandes eh, teólogos que existiam ali, não tinha pai importante, não tinha família importante. Maria era uma mulher comum. Na verdade ela era um adolescente, saindo da adolescência, e que agora se vê desposada de um homem, chamado José, José se casa com ela, só que biblicamente nós precisamos entender o que significa que Maria estava desposada de José, o casamento deles era um pouquinho diferente do nosso, a minha sogra quando eu comecei a namorar com a Sara, ela me procurou e disse, sobre deu uma definição que eu nunca me esqueci, namoro é para conhecer, noivado é para planejar, Casamento é para executar. Tem muita gente que está querendo executar no namoro, isso não dá certo, tá? É para seguir o processo aí. Maria está desposada de José, mas o processo civil e religioso naquela época era diferente. As famílias se reuniam e aí então dava-se o dote para a filha, o rapaz dava o dote, e elas eram, eles se casavam, oficialmente eram casados, mas não era um casamento consumado, marcava-se a data para o casamento, normalmente em torno de um ano, e aí no dia do casamento, o noivo saía para ir se encontrar com a noiva na casa dela, e todos os amigos do noivo, os familiares iam atrás, José estava aguardando esse dia, Maria estava desposada, oficialmente ela já era mulher de José, ainda que não consumado. E aí, meus queridos irmãos, essa menina, um dia, na sua vida pessoal, vida comum, um dia como qualquer outro, ela tem uma revelação, uma manifestação de um ser sobrenatural. E a Bíblia faz questão de dizer quem foi que deu esse recado. Era Gabriel. Gabriel era top lá, na, na linhagem angelical. Ele fazia parte de uma hierarquia. Ele era um homem muito importante. Esse mesmo anjo, foi o que deu o recado a Daniel, lá no livro de Daniel, portanto ele tem uma função muito grande é, entre a humanidade, de trazer o recado de Deus, e Maria agora recebe uma mensagem maravilhosa, e a Bíblia diz que ela fica perturbada, mas ela já fica perturbada logo no encontro, a mensagem, o recado não foi dado ainda, esse anjo aparenta -se, aparece diante dela dizendo, é, Maria, Alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Maria está tremendo. Imagine você tendo uma experiência dessa. Não era para menos, né? Ela está absolutamente trêmula diante dessa manifestação. E a Bíblia diz que ela começou a cogitar o que, que significaria essa afirmação: o Senhor é contigo, o Senhor, você é favorecido diante de Deus. enquanto ela está pensando, o anjo diz para ela: Não temas Maria em respeito porque achaste graça diante de Deus, e conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, que mensagem poderosa, que recado tremendo foi dado a Maria, Maria está ali atônita, ouvindo tudo isso. E a única pergunta que Maria faz é uma pergunta muito óbvia. Não é uma pergunta de, 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 de dúvida. Em nenhum momento ela abriga dúvida no seu coração. Ela se pergunta, como será isto? Eu estou um pouco confusa, porque eu não sei se você sabe, anjo, mas eu sou virgem. Eu não, não ainda tive caso com José. Eu sou desposada dele, mas você precisa entender que tem um, um processo. O casamento nosso já aconteceu, mas ainda não aconteceu. Como será isso? E aí o anjo explica para ela. O Espírito Santo vai descer sobre você. E você vai ficar grávida do Espírito Santo. Ok? Está tudo certo para você. Não haverá nenhum empecilho para todas as promessas de Deus. A resposta de Maria é um negócio fantástico, e isso vai transformar Maria numa pessoa extraordinária. E o que é que nós vemos de extraordinário nela aqui agora? É a resposta que ela dá. A resposta de Maria é de uma de uma simplicidade. A resposta de Maria é de uma de uma espontaneidade, de uma obediência, de uma entrega maravilhosa. Ela só diz para o anjo o seguinte: Aqui está a serva do Senhor que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Ora, o que, é que significava uma afirmação como essa que Maria está fazendo? Muita coisa. Porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus e cumprimos aquilo que Deus está nos chamando para fazer, muita coisa começa a acontecer na nossa história. Maria talvez não estivesse consciente de todo o processo, de tudo o que aconteceria. Mas algumas coisas agora começam a acontecer. Maria tem algumas coisas para resolver. E essas coisas não são simples. Assim como acontece muitas vezes, quando a gente também se dispõe ao discipulado. A primeira delas, ela tem que sentar com sua família. E lá está a Maria saindo, não tem anjo nenhum mais com ela, para ratificar, para confirmar o que foi dito. E ela chega para os pais dela e diz assim, olha, eu queria ter uma conversa com vocês, muito séria. Eu estou grávida do Espírito Santo. O que, é que você pensaria como pai se a sua filha chegasse para você e dissesse para você hoje? Pai, eu tenho uma conversa pra, com o senhor. Eu estou grávida do Espírito Santo. Hum, legal. Ela tem que lidar com essa situação. Isso não é fácil. Mas ela tem um outro problema. Ela tem que lidar com José. José. A Bíblia Sagrada nos diz que José, sendo justo e não a querendo infamar, depois que houve o recado dela, a Bíblia diz que ele resolveu deixá-la secretamente. O que ele está fazendo, na verdade, é a atitude que provavelmente qualquer jovem aqui faria. Qualquer homem casado faria. A resposta seria dizer, está tudo muito bem, mas não vai rolar, não tem jeito. Ele resolve deixá-la secretamente, porque se ele fizesse uma denúncia legal, ela deveria ser levada em praça pública e apedrejada. Ela era adúltera. E isso era uma coisa muito pesada. A Bíblia diz que, o, que, o anjo, que Deus vem e fala para José. Para que José não temesse em assumir Maria. Porque o ente que estava nela era de fato do Espírito Santo, e ele crê nisso. Mas aí acontece, tem que lidar com outra situação. Não só a os pais, não só o seu marido, mas tem que lidar agora com a sociedade. E aqui, meus queridos irmãos, ela vai para um, um cenário muito pesado. Porque o cenário agora é o cenário da maledicência. Você imagine a notícia correndo numa pequena aldeia, dois mil habitantes, mil habitantes, sabe lá quantas pessoas existiam ali e de repente a notícia corre, olha, Maria está grávida, mas ela diz que não é de José, que é do Espírito Santo. A coisa foi ficando muito pesada. E Maria resolve fazer uma visita e sair da sua terra, e ir para as montanhas da Judéia, visitar uma mulher. Quem que ela vai visitar? Ela vai visitar Isabel. Porque Isabel tinha recebido, Zacarias tinha recebido a mensagem, e Isabel, depois de velha, engravidou também. E ela sabia, apenas tenho apenas uma mulher aqui que vai me entender. Porque ela passou também por uma experiência sobrenatural e, mila, e miraculosa. E ela vai para fazer uma visita. A visita dela é uma visita bem rápida. Ela fica só três meses. Imagine você recebendo um recado de um amigo seu, do seu coração, dizendo para você, olha, estou querendo chegar aí na sua casa, vou passar o final do ano com você. Eu disse, vai ficar até quando? Ah, não, não vou ficar muito tempo não, uns três meses a gente volta. Ah, legal. Maria fica três meses na casa de Isabel. O que foi conversado, o que foi dito ali, a gente não sabe. Mas o que é importante, meus queridos, a gente entender, que Maria é uma pessoa extremamente disposta nas mãos de Deus para fazer aquilo que Deus deseja que ela, que ela faça. A fé de Maria não é complicada e isso me atrai. Ela não tem uma fé complicada, do tipo que quer fazer ilações, conclusões, raciocínios. A única pergunta que ela faz, como será isto? Que era a pergunta razoável. Ela não tem a crise, por exemplo, que Zacarias tem, quando Deus dá o recado que João Batista haveria de nascer, que seria o seu filho. Zacarias entra numa crise de fé. E quando ele entra nessa crise de fé, meus queridos irmãos, o anjo diz, olha, porque, que você, porque você não creu, você vai ficar mudo a partir de agora, até que a criança nasça, para você saber que Deus, de fato, anunciou isso aqui. Você não vê essa dúvida em Maria. Em nenhum momento ela deixou de crer, ela dispôs-se para poder fazer aquilo que Deus gostaria que ela fizesse. Ela está pronta. Ela não impõe nenhuma condição para esse processo, ela poderia dizer, Deus, ok, muito legal esse negócio do Senhor aí me anunciar, que eu vou ficar grávida do Espírito Santo, mas esse negócio tem implicações muito pesadas, o Senhor resolve isso com o papai, o meu marido, e com a comunidade na qual estou aqui, Maria não impõe condições, e eu acho interessante isso, isso me chama a atenção, nessa simplicidade da fé de Maria, por quê? Porque nós somos muito exigentes na nossa fé, nós sofisticamos demais a nossa fé. E eu estou lidando agora, eu estou na minha fase aí dos 60 anos, né? e eu lido muito com muitos colegas e gente da minha idade. E uma das coisas que eu tenho pensado, e trabalhado e conversado muitas e muitas vezes, é como nós, quando vamos chegando a uma idade mais velha, a gente começa a ficar complicado na fé. A gente quer explicação de tudo quanto é jeito. A gente quer justificar tudo. Maria não tem isso. O que nós percebemos em Maria é uma simplicidade e uma beleza maravilhosa de dizer, aqui está a tua serva. Cumpra-se em mim conforme a tua promessa. Maria está disponível a Deus. A sua vida é disponível a Deus. A sua fé é uma fé simples. Ela não enfrenta as crises de grandes líderes da Bíblia. Já pararam para pensar em Moisés, quando Deus anuncia para Moisés que ele deveria resgatar o povo do Egito? O que, que ele fez? Ah, eu sou gago, eu tenho dificuldade na língua, eu sou pesado de língua, e eu, esse negócio é muito pesado para mim. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias fala, eu sou, não passo de uma criança, saí da adolescência agora, não faz isso comigo. Quando Deus chama Gideão, Gideão fala, eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha tribo é menor entre as tribos de Israel, como é que o senhor... Maria não tem essa preocupação. Ela é uma menina simples, mora longe do poder, não é de uma família elitizada, quando ela vai oferecer o sacrifício pelo nascimento de Jesus com José, ela oferece um par de rolinhas. Porque era uma família muito pobre. Mas tem uma coisa maravilhosa no coração de Maria. Maria é uma mulher crente. Maria é uma mulher disponível. Ela diz, cumpre-se em mim conforme a tua vontade. Senhor, estou aqui. Faz de mim o que o Senhor quer. E ela é extraordinária por causa dessa fé simples. Por causa dessa obediência direta. Por causa dessa descomplicação da sua fé e do seu amor por Deus. A disponibilidade que ela tem para amar as coisas de Deus, servir as coisas de Deus. Eu fico olhando a vida de Maria e dizendo, será... Como é que está a disponibilidade da minha vida? Como é que está nesse processo de discipulado, a minha caminhada com Jesus? Eu era pastor nos Estados Unidos, e nós começamos um processo de um trabalho que se tornou um trabalho muito bonito. É, a nossa igreja era uma igreja étnica, só tinha pessoas de língua portuguesa, e nós entramos num processo para nos tornarmos uma igreja multicultural. Então nós convidamos um pastor americano para vir trabalhar conosco, e começamos a formar uma equipe também para atender alguns americanos que começavam a chegar naquela igreja que ficava num ponto muito estratégico em Cambridge. Os americanos começaram a chegar, estudantes chegando, professores de universidade chegando, gente sofisticada chegando, e de repente nós estávamos com um culto com 400 pessoas jovens, ouvindo a palavra de Deus, fomos um para o segundo culto de manhã, em inglês também, a graça de Deus sendo derramada ali, um dia, nós recebemos, um, um e-mail, para lá, de inusitado, dois rapazes nos escreveram o seguinte, pastores, nós estamos frequentando a igreja há três meses, nós estamos muito felizes, em, nessa igreja, nos sentimos muito acolher, acolhidos, gostamos de estar nessa comunidade, nós nos sentimos amados e estamos muito gratos de estarmos nesse lugar. Obrigado pela vida de vocês. Mas nós queríamos fazer uma pergunta. Nós somos um casal homossexual. E nós queríamos saber se vocês nos receberiam sendo um casal homossexual para sermos membros da igreja. A resposta que o pastor Rick Downs deu foi uma resposta extremamente sábia. Ele esqueceu a questão da sexualidade. Isso se aplica a qualquer um de nós. Ele esqueceu a questão da sexualidade e fez uma pergunta muito importante. A pergunta era, você acha que alguém que quer se tornar discípulo de Jesus, pode estabelecer as bases do discipulado, ou é Jesus quem estabelece? Eu achei muito sábia a resposta dela, porque não é uma questão de sexualidade ou não. A questão é a seguinte, nós, como discípulos de Cristo... Queremos seguir a Jesus estabelecendo as bases do discipulado? Somos nós que dizemos ao mestre como é que nós vamos viver? Qual será a nossa ética? Qual será o nosso estilo de vida? E isso se aplica a qualquer pessoa, seja homossexual ou heterossexual? Nós não temos que estabelecer as bases do discipulado. É Jesus quem é o nosso mestre. E Jesus disse, vós me chamais senhor e mestre e fazeis bem porque de fato eu sou Entretanto, vocês não querem ouvir as minhas palavras. Maria não tem essa crise de um discipulado com exigências. Maria não tem a crise de, de fazer aquilo que Deus quer para a vida dela, estabelecendo bases contratuais. A fé de Maria é uma fé de entrega. A fé de Maria é uma fé voluntária. A fé de Maria é a fé de alguém que se entende, objeto do amor de Deus. E da graça de Deus, e diz: Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, conforme a tua promessa. Estou pronto, Senhor, estou disponível. Há um tempo atrás, chegou um texto para mim, muito interessante, do Ronaldo Lidório, contando a história de uma mulher extraordinária, que em 1945 se converteu ao cristianismo, Sofia Miller. Ela era de Nova York, ela estava passando numa praça. Um pregador estava falando de Jesus. Ela parou e ouviu a mensagem da salvação. E ela se converteu a Jesus. Em 1949, portanto, quatro anos depois, ela tomou uma decisão radical, eu quero ser missionária. Ela vai para Colômbia. E ali na Colômbia, ela desce o rio Assani, que é um dos afluentes do Rio Negro. E vai descendo por aqueles lugares ali, pregando o evangelho de Jesus. Para aquelas tribos e para as populações ribeirinhas anunciando Jesus, dentro de um barco, pequenininho. Ela contratou algumas pessoas para levá-la. Durante a manhã, ela pregava o Evangelho, para as tribos, para os lugares onde ela estava. À tarde, ela fazia tradução da Bíblia, para a língua nativa. E à noite, ela respondia as perguntas das pessoas. E muitas vezes, depois de responder as perguntas, para não perder tempo, ela pegava o barco à noite, e ia... Rio abaixo, para poder encontrar a próxima população, a própria, próxima comunidade na qual ela falaria do Evangelho. Uma mulher extraordinária. Durante 40 anos, ela esteve pregando o Evangelho aqui no Brasil, nos afluentes do Rio Negro. E uma coisa interessante: em 2007, a Funai afirmou que uma das tribos onde ela passou mais tempo era uma das tribos mais impressionantes um dos povos indígenas mais impressionantes. Por quê? Primeiro, eles não tinham alcoolismo dentro dessa tribo. Segundo, não havia violência maiores nessa tribo. Em terceiro lugar, 95% das pessoas dessa, dessas tribos eram pessoas que sabiam ler e escrever. Trabalho de Sofia Miller. Um dia, já idosa, ela foi entrevistada por uma rede de televisão. As pessoas impressionadas com a biografia dela Perguntaram para ela, Sofia, conta para nós como foi o seu chamado. Ela disse, eu não tive chamado. Eu li a palavra de Deus que diz, e de pregar o evangelho a toda criatura, e eu obedeci. Eu não tive chamado. Eu simplesmente obedeci. Quando eu olho para a vida de Sofia Miller, e quando eu olho para a vida de Maria, é assim que eu percebo o evangelho. Que mulher extraordinária, Maria. Agora nós precisamos deixar claro o lugar de Maria na teologia bíblica. E a melhor forma da gente entender o papel de Maria, tanto os protestantes como os católicos, é ouvindo o que Maria fala. O que, que Maria diz sobre si mesma? Capítulo 1, no Cântico de Maria, que é um dos cânticos mais lindos, chamado Magnificat, no versículo 46, capítulo 1, 46 de Lucas, a palavra de Deus diz o seguinte, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O que, que Maria está dizendo sobre si mesma? Ela entende a sua missão. Eu acho que muita gente não entendeu a missão de Maria. Mas Maria entendeu a sua missão. O que, que ela fala sobre si mesma? Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria entende o seguinte... Eu preciso também de salvação. Eu também sou pecadora. Eu também preciso de um redentor, eu preciso de um salvador. E isso é muito surpreendente, sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque o bebê que está na barriga de Maria, Jesus, será o redentor dela. Eu não sei quantos de vocês já ouviram uma música muito bonita chamada Mary, did you know? Mary, Mary Maria, você sabia? e aí, as, várias perguntas são feitas a Maria mas uma das perguntas que, me, que é muito interessante ela faz o seguinte Maria, você sabe que na sua barriga esse bebê que está aí na sua barriga será o seu Redentor? não é interessante perceber como Maria se percebe? a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador eu também preciso de redenção e isso vai configurar um pouco o papel de Maria e nos ajuda a entender como Maria se percebe em termos de missão Muitas pessoas falam, ok, nós oramos a Maria. Mas para se si você ora a Maria, você tem que ter alguns pressupostos é, teológicos acerca de Maria. Você tem que crer que Maria tem alguns atributos de divindade. E você tem que abrir mão da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e abrir uma quadriunidade no qual Maria está envolvida. Por quê? Porque se você ora a Maria, Maria está atendendo a quem? Ela está atendendo o pessoal de Portugal, da Itália, ou do Brasil, ou do Nordeste ou do Sul. Ela tem que ter uma coisa que só uma, um, um Deus tem: ela tem que ter o um atributo da onisciência, da onipresença e da onipotência. Maria não tem esses atributos porque ela não é Deus. Então, quando você ora a Maria, se Maria pudesse ouvir uma oração, ela ouviria de quem? A não ser que você atribua a Maria um papel de divindade. Caso contrário, não faz sentido orar para Maria. Porque Maria não é onisciente. E nem ela reivindica isso para si. Então, maximizar o papel de Maria pode ser alguma coisa bem complicada. Ou minimizar, como nós protestantes também fazemos, pode ser muito complicado. Porque muitas vezes nós... Quase que relegamos Maria a um papel secundário, quando na verdade não é assim. Maria é uma mulher extraordinariamente comum. Deus usa Maria na sua simplicidade, na beleza do seu coração. Para dizer, Maria, você está pronta? E a resposta de Maria, na sua fé genuína, profunda, maravilhosa, voluntária, ela diz, aqui está a tua serva. Que se cumpra em mim conforme a tua promessa. Essa deve ser a nossa compreensão. Nós não precisamos minimizar a Maria. E não precisamos maximizar a Maria. Nem ela deseja isso. E nem ela reivindica para si esse papel. O papel de Maria é definido por ela mesma. E basta ler com cuidado, com cuidado o que ela diz sobre si mesma. Desde agora. As nações me considerarão bem-aventurada. Eu fui favorecida por Deus. Ela se percebe como objeto de, do amor de Deus, da graça de Deus, de ser uma pessoa favorecida e bem-aventurada. Maria é uma inspiração para o meu coração. Maria é uma inspiração para a minha vida. Porque ela me desafia na disposição em servir. Ela me desafia na obediência não contratual. E ela me desafia no seu aspecto de voluntariamente se oferecer a Deus e dizer. Pode vir o que vier. Eu sou do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Eu acho que é mais do que oportuno hoje a gente cantar o Magnificat, o Cântico de Maria. Vamos cantar o Cântico de Maria. A nossa equipe de louvor ensaiou aí para a gente poder cantar o Cântico de Maria. E ele é muito bonito. Vamos cantar o Cântico de Maria.
2: Se agradece ao oh Senhor, meu Espírito, se alegre, Deus, meu Salvador.
0: Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e sempre que Deus revele a sua graça sobre cada um de vocês e vos abençoe amém